0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Te-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 9. Januar. Das hatte Deutschland noch nie erlebt. Viele zigtausend Bauern blockierten Autobahnen, Städte und viele Straßenkreuzungen. Mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in Städten haben am Montag die deutschlandweiten Bauernproteste begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte Auffahrten von Autobahnen. In Bayern meldete die Polizei vielerorts Verkehrsbehinderungen, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder Autobahnauffahrten blockiert wurden. Am Brandenburger Tor in Berlin sammelten sich bereits in der Nacht zum Montag Protestteilnehmer mit hunderten Traktoren und Lastwagen. Auch auf der Straße der 17. Juni standen Hunderte von Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge bis zur Siegesäule, darunter auch Zugmaschinen von Speditionen oder Betonmischer. Sie kämen nicht nur für eine vier Tage Woche oder zwei Euro mehr Lohn, hieß es, sie kämpften um ihre Existenz. Es war ein gigantischer Protest, der durch Deutschland ging. Der erste Protesttag einer Woche, die am kommenden Montag mit einer Großkundgebung in Berlin enden soll. Ob tief im Westen oder in Mitteldeutschland, so berichtet Tichis Einblick, es protestieren Zehntausende von Menschen selbst in kleinen Städten mit ihren Aktionen. In Leipzig bilden sich Handwerkerkonvois auf dem Innenstadtring, bremsen Truckerkolonnen den Verkehr aus. Die Elbbrücken in Meißen sind blockiert und rund um Schneeberg im Erzgebirge sind Kreuzungen dicht. Ebenso viele Autobahnauffahrten in Dresden, Magdeburg und Leipzig. Im Landkreis Zwickau gibt es spontan demonstrationen und ein Autokorso von Adorf nach Plauen im Vogtland. Mit dabei waren auch Bauern aus Österreich, Polen, Luxemburg, den Niederlanden. Allein in Baden-Württemberg sollen mindestens rund 25.000 Fahrzeuge an den Protesten teilgenommen haben. Diese Zahl stammt aus dem Innenministerium in Stuttgart. Auf vielen Straßen kam es zu Blockaden und erheblichen Verkehrsbehinderungen. In München sind rund 5.500 Traktoren in die Innenstadt gefahren. Doch nicht nur Bauern gingen auf die Barrikaden, sondern auch Speditionen, Unternehmen und Handwerker. Sie protestierten auch gegen die Erhöhung der LKW-Maut. Von der Bevölkerung erfuhren die demonstrierenden Bauern viel Zuspruch. Es geht um mehr als um Agrardiesel- und Kfz-Steuer. Der Protest der Bauern wird zur Massenbewegung. Der Unmut gegen Kanzler Scholz und seine Ampelkoalition – mobilisiert immer mehr Unzufriedene und dies trotz der Gegenkampagne der grünen Medien, heißt es weiter bei Tichis Einblick. Auf der Straße seien die Leistungsträger der Gesellschaft, heißt es in einer Leserzuschrift an Tichys Einblick, während die ungelernten Studienabbrecher nicht einen Tag mit Berufsleben konfrontierten Berufsdemonstranten und Märchenerzähler unsere Regierung bildeten. Tisches Einblicklesern stößt weiter auf, dass die Ampelkoalition viele Milliarden Euros in fremde Länder verschickt für eine vermeintliche Klimarettung, während den Bürgern immer höhere Steuern und Abgaben aufgebrummt würden. Mit einem lauten Hubkonzert rollten Traktoren mehrere Stunden lang auch durch die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden. Laut Polizeiangaben sollen es rund 2000 Schlepper gewesen sein, die den Verkehr auch weitgehend lahmlegten. Der Verkehr staute sich bis vor die Tore der Stadt. Heute sollen regionale Aktionen stattfinden, wie eine Sternfahrt im hessischen Bad Hersfeld oder im Weserbergland. Am Mittwoch soll es dann auch wieder mit größeren Demonstrationen weitergehen. Das Ampelkoalitionskabinett hat gestern parallel zu den Demonstrationen beschlossen, den Agrardiesel zu verteuern. Außerdem wollen SPD, Grüne und FDP das Fliegen teurer machen und die Luftverkehrssteuer weiter erhöhen. Sämtliche Passagiere, die von deutschen Flughäfen starten, müssen die Ticketsteuer bezahlen. Ab März dürften Flugreisen deutlich teurer werden. Bei Billigflügen wird die Steuer einen erheblichen Anteil des Gesamtpreises ausmachen. Zuletzt war diese Luftverkehrsabgabe im April 2020 drastisch erhöht worden. Wenn Maschinen von kleineren Flughäfen nur noch halb voll starten können, so Lufthansa-Vorstand Hohmeister gegenüber der Welt, dann müsse man überlegen, ob bestimmte Flüge überhaupt noch angeboten werden könnten. Fluggesellschaften müssen darüber hinaus noch höhere Luftsteuern bezahlen. Im vergangenen Jahr haben deutsche Fluggesellschaften rund 70 Millionen Euro für sogenannte CO2-Emissionsrechte-Zertifikate bezahlen müssen. Fliegen soll immer weniger Menschen vorbehalten bleiben. Die grünen Abgeordneten im Bundestag sind übrigens die meisten Vielflieger im Parlament. Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL darf streiken. Dies hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Montagabend entschieden. Damit hat es einen Antrag der Deutschen Bahn in erster Instanz abgelegt. Die Bahn kann vor dem Landesarbeitsgericht Berufung einlegen, das voraussichtlich heute entscheiden wird. Ab heute Abend 18 Uhr wollen die in der Gewerkschaft GDL organisierten Lokführer den Güterverkehr bei der Bahntochter DB Cargo bestreiken. Ab Mittwoch 2 Uhr soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden. Die Bahn wollte den Streik unterbinden und hatte deshalb beim Arbeitsgericht in Frankfurt einen Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung eingereicht. Sie hat für morgen einen Notfahrplan angekündigt. Dabei sollen längere Züge mit mehr Sitzplätzen fahren, wie die Bahn sagte. Eine Mitfahrt könne allerdings nicht garantiert werden. Fahrgäste werden gebeten, während des Streiks auf nicht unbedingt notwendige Bahnreisen zu verzichten. Auch im Schienengüterverkehr werde es zu massiven Einschränkungen für Industrie und Wirtschaft kommen, so die Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer fordert eine Lohnerhöhung von 555 Euro sowie eine Inflationsprämie von 3000 Euro. Der Bahnvorstand bietet einen Lohnzuschlag von 11 Prozent sowie eine Inflationsprämie von 2850 Euro. Die Lokführer wollen deutlich weniger arbeiten. Die Wochenarbeitszeit soll von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich verkürzt werden. Dies lehnt die Bahn ab. Sie bittet an, die Wochenarbeitszeit auf bis zu 35 Stunden bei weniger Lohn verringern zu können. Und umgekehrt solle, wer möchte, für mehr Geld auch bis zu 40 Stunden in der Woche arbeiten können, so die Bahn. Heute soll voraussichtlich in Frankreich bekannt gegeben werden, wer neuer Premierminister werden soll. Gestern ist die bisherige Regierungschefin Elisabeth Borne zurückgetreten. Sie stand Präsident Macron loyal gegenüber, der sie nach seinem ersten Wahlsieg 2017 in seine Regierung geholt hatte. Seit eineinhalb Jahren hat Präsident Macron keine absolute Mehrheit mehr in der Nationalversammlung und muss daher bei Entscheidungen die Zustimmung auch der Konservativen von Marine Le Pen einholen. So sorgte das Vorhaben einer Verschärfung des Einwanderungsgesetzes für erhebliche Auseinandersetzungen. Zugeständnisse an die Konservativen stürzte Macrons Partei in eine tiefe Krise. Kabinettsmitglieder des linken Flügels wollten bereits die Regierung verlassen. Im Gespräch ist jetzt unter anderem der 34-jährige derzeitige Bildungsminister Gabriel Attal. Der in Paris lebende kanadische Soziologe Mathieu bock sagte, das Ziel der Regierung sei es, als Kaste an der Macht zu bleiben. Nach dem Start der ersten privaten Mondmission sind offensichtlich technische Schwierigkeiten aufgetreten. Der Start habe wie geplant funktioniert, teilte das Unternehmen Astrobotic in Pittsburgh mit. Doch dann konnte der Flugkörper keine stabile Position einnehmen, die auf die Sonne ausgerichtet ist. Der Lander Peregrine war am Montagmorgen von einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet worden. Ende Februar soll die Kapsel als erste unbemannte private Mission auf dem Mond landen und dort ein Roboterfahrzeug aussetzen. Außerdem sollen fünf kleine autonome Roboter mit einem Durchmesser von nur zehn cm und einem Gewicht von 60 Gramm freigelassen werden. Die sollen die dünne Atmosphäre des Mondes automatisch und selbstständig untersuchen. Doch wie die New York Times berichtete, werde es die erste von der NASA finanzierte kommerzielle Mission wahrscheinlich nicht bis zur Oberfläche des Mondes schaffen. Fußballheld Franz Beckenbauer ist gestorben. Wie seine Familie und der DFB mitteilten, verstarb er nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Sowohl als Spieler als auch als Trainer wurde er Weltmeister und holte die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland. Der wohl bekannteste deutsche Fußballspieler und wohl der erste deutsche fußball -Superstar war vor allem für seine elegante Art des Spielens bekannt. Zuletzt ging es ihm gesundheitlich immer schlechter. Beckenbauer hatte sich zuletzt mehreren Operationen am Herzen unterziehen müssen und war auf einem Auge nahezu erblindet. Das Wetter lässt sich heute schnell erzählen. Sonnig, kalt und blauer Himmel, bestes Winterwetter also. Temperaturen tagsüber um die minus 4 Grad im Osten, minus 1 Grad im Westen. Nachts wird es richtig kalt, bis zu 10 Grad minus in Dresden und bis zu 4 Grad in Köln. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Kalt ist es und der Teil von Deutschlands Industrie, der noch hier geblieben ist, benötigte Strom, viel Strom. So brauchte Deutschland um 12 Uhr mittags gestern eine recht hohe elektrische Leistung von fast 77 Gigawatt. Und wieder konnten die Windräder kaum liefern. Um 12 Uhr mittags kamen gerade einmal 21 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und die Photovoltaikanlagen lieferten um die Mittagszeit gerade einmal 10 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke dagegen liefen auf vollen Touren und lieferten um die 40 Gigawatt an elektrischer Leistung. Sie ließen überdies die Werte des ach so bösen CO2 kräftig auf 342 Gramm CO2 pro Kilowattstunde ansteigen. Klimaminister Habeck ist also CO2-Weltmeister. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.